0: hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Pia liest. Und ihr merkt es schon, ich habe ganz viel Energie, weil ich mich wahnsinnig freue, heute dieses Intro für euch zu sprechen, weil oder euch überhaupt zu erzählen, was diesen Monat alles abgegangen ist. Es war nämlich ein ultra geiler Monat, ein vollgepackter Monat, ein großartiger. Ich möchte aber einsteigen mit einem fetten, riesigen Dankeschön an euch, meine Hörerherzchen. Äh, ich bin vorhin aus allen Wolken gefallen. Die, die bei Instagram dabei sind, äh, da heiße ich übrigens pialist Falls ihr mir da noch nicht folgt, kommt gerne vorbei. Da könnt ihr immer auch sehen, wo ich mich rumtreibe, in welchen Studios, was ich da so mache. Ähm, Hörprübchen aus den neuen Hörbüchern gibt es da auch und so weiter und so fort. Und ihr verpasst auch nie wieder einen Release. Auch tagesaktuell meistens. Äh, hier ist es ja immer so, dass ich dann quasi erst später darüber berichte, was im vergangenen Monat rausgekommen ist, wenn die Folge am letzten Samstag im Monat erscheint. Jedenfalls, ich habe vorhin aus Gründen, aus äh, geschäftlichen Gründen, die diesen Podcast betreffen, die Zahlen dieses Podcasts gecheckt. Was ich sonst gar nicht so oft mache, ähm, weil der auch lange stagniert ist und es mehr so ein Ding war, dass ich dachte, okay, ähm. Ihr hört es gern, ich weiß, ich habe euch, deswegen mache ich es einfach weiter. Auch wenn er natürlich ab und zu einfach sehr viel Zeit frisst und dann so eine Stagnation einem nicht ein unbedingt bestes Gefühl vermittelt, so als Podcasterin. Jedenfalls habe ich vorhin diese Zahlen gecheckt und ich hatte mit meinen üblichen Zahlen gerechnet. Und was ist passiert? Es sind in den letzten acht Wochen, in den letzten acht Wochen sind 10.000 neue Abonnenten dazugekommen. Ich habe gedacht, ich äh, kipp vom Stuhl. Im Ernst. <lacht> äh, also, ihr müsst euch vorstellen, es waren knapp 30.000 vor acht Wochen. Über einen Zeitraum von zwei Jahren Podcast. Und innerhalb dieser letzten acht Wochen sind 10.000 dazugekommen. Das heißt, wir sind jetzt bei fast 40.000 äh, Leuten hier in der Community von Pia Least. Also ich freue mich wirklich riesig und danke, 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 danke für eure Unterstützung und euren Support und dafür, dass es so scheint, als würde sich dieser Podcast, den ich wirklich versuche mit Kontinuität herauszubringen, endlich vergrößern mal und äh, sich auch noch weiter rumsprechen und jetzt sind wir tagesaktuell gerade, habe ich nachgeschaut, auch auf Platz 25 der äh, Spotify Fiction Podcast Charts, auch das ist wieder total geil, wenn ich da irgendwann mal unter den Top 10 bin, dann freue ich mich einfach riesig ähm, schauen wir mal, wo das Ganze hinführt, aber fürs Erste freue ich mich einfach über diesen grandiosen Erfolg ähm, und danke euch sehr dafür, dass ihr so fleißig hört und offensichtlich auch empfehlt und dafür sorgt, dass der Podcast sich rumspricht und so. Das bedeutet mir wirklich wahnsinnig viel. Das bedeutet mir wahnsinnig viel und führt mir einfach auch nochmal vor Augen, wie viel mir dieser Podcast auch tatsächlich bedeutet. So, und heute kann ich euch direkt sagen, gibt es auch wieder ein bisschen viel Gebrabbel äh, von meiner Seite aus. Und wer das nicht hören möchte, der guckt bitte in die Kapitelmarken hinein. Ich versuche die wie immer bei PodEG so zu setzen, dass sie hoffentlich auch, sofern euer Podcatcher Kapitelmarken hat, dort ankommen. Ansonsten könnt ihr auch gerne in die Shownotes gucken. In den Shownotes findet ihr auch den jeweiligen Einstieg in die Folge nochmal mit einer Zeitangabe, wenn ihr keine Lust auf das Gebrabbel zu Beginn habt. Allerdings lohnt es sich, denn es ist viel passiert. Also vielleicht bleibt ihr ja doch dran. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß mit der Folge. So, also was war los? Es war ein geiler Monat, kann ich euch sagen. Ich war ganz, ganz viel im Studio. Es hat angefangen damit, dass ich bei Lauschmedien war in Hamburg. Anfang des Monats und dort ähm, den dritten Teil von Magic Academy aufgenommen habe. Äh, manche von euch, viele von euch weiß ich, dass ähm, die Geschichte gehört wurde von vielen von euch. Äh, gibt es nur bei Audible. Ist ein, ähm, also ein vierter Teil kommt auf jeden Fall auch noch. Dafür fahre ich Anfang nächsten Jahres ins Studio. Ähm, jedenfalls äh, zwei Teile gibt es schon bei Audible. Und genau, den dritten habe ich eingesprochen, vierter kommt nächstes Jahr. Und dazu will ich auch sagen, die ersten beiden Teile von Magic Academy, keine Frage, tolle Bücher, haben mich aber nicht so abgeholt und geflasht wie der dritte Teil. Das heißt, wenn ihr die ersten beiden Teile schon mochtet, freut euch auf den dritten, finde ich ganz fantastisch. Es klären sich viele Dinge auf, die Geschichte gewinnt an Tiefe. Uh, Raya gewinnt an Charakterstärke und wächst da wirklich auch an vielen Stellen über sich hinaus. Ich fand's großartig. Also Magic Academy 3, bald, genaues Release kann ich euch gerade nicht sagen, bald in euren Ohren, nur auf Audible. Und bis dahin könnt ihr euch die ersten beiden Teile anhören. Oder eins der zahlreichen anderen Fantasy- und Academy-Hörbücher, die ich schon sprechen durfte, denn davon gibt es eine ganze Menge. Genau. Dann war ich diesen Monat wieder in Köln bei B3 und habe dort für Lübe Audio den ersten Teil einer wunderbaren Trilogie gesprochen. Und zwar ist das die Love Trilogie von Marina Neumeier. Und äh, da sie selbst auf Instagram äh, schon geleakt hat, dass unter anderem ich diese Reihe sprechen darf, darf ich euch das jetzt bestimmt auch erzählen. Und das mache ich jetzt auch einfach. Da kommt eine ganz, ganz wunderschöne Liebesgeschichte auf euch zu, die im verträumten Venedig spielt und bei der man relativ schnell merkt, dass sie ein wenig andere Botschaften hat als so die klassischen Liebesromane. Und deswegen habe ich dieses Buch wirklich genossen, muss ich sagen, und bin auch echt abgetaucht bei den Aufnahmen. Das waren jeweils zwei Tage in zwei verschiedenen Wochen und das Buch hat mich tatsächlich ein bisschen konsumiert, das muss ich echt sagen. Auf eine gute Art. Also war total schön. Genau, ansonsten überlege ich gerade, was noch so war. Ich hatte, ja, ich hatte ähm, vor ein paar Tagen ganz tolle Aufnahmen für einen anderen Podcast, in dem ich zu Gast war. Genaueres erzähle ich euch dann, wenn die Folge draußen ist. Aber ich bin super aufgeregt. Das ist nämlich ein, ja, das ist ein totaler Meilenstein für mich in diesem Podcast als Gast gewesen sein zu dürfen. Und ihr könnt euch sicher sein, in einem der nächsten Intros äh, werde ich euch davon auf jeden Fall erzählen. So, dann noch kurz zu den Releases von diesem Monat. Also, welche Hörbücher mit mir sind diesen Monat neu erschienen? Da hätten wir zum einen Durch die hellste Nacht. Das hat den Anfang gemacht. Durch die hellste Nacht ist ein Liebesroman aus der Feder von Jessica Winter erschienen bei Audible und auch nur bei Audible. Und gelesen habe ich das Buch mit meinem wirklich sehr geschätzten Kollegen Tim Gößler, von dem ich euch übrigens auch alle Hörbücher uneingeschränkt empfehlen kann. Der Mann ist einfach großartig und weiß genau, was er tut. Wir beide haben diese Liebesgeschichte im Perspektivexel erzählen dürfen und ich habe was ganz anderes erwartet, als ich angefangen habe, dieses Buch vorzubereiten. Und äh, es ist teilweise wirklich äh, eher wie ein Thriller mit äh, sehr viel Liebesroman-Aspekten. Also wirklich eine ganz spannende Kiste und irgendwie ein interessanter Hybrid. Und äh, hat wahnsinnig Spaß gemacht beim Aufnehmen. Und euch wünsche ich natürlich auch ganz viel Spaß beim Zuhören. Dann ist ein Thriller rausgekommen, den ich gesprochen habe. Und zwar das Cottage. Von Daniela Arnold. Produziert in meinem Heimatstudio sozusagen, der Hörbuchmanufaktur Berlin. Äh, dem Schoß, aus dem ich sprecherisch stamme, <lacht> sozusagen. Und äh, genau, das könnt ihr überall hören, wo es Hörbücher gibt. Nicht nur bei Audible, sondern auch bei Spotify. Bei BookBeat. Überall, wo ihr Hörbücher streamen könnt, hört ihr das Cottage von Daniela Arnold gesprochen von mir, produziert von der Hörbuchmanufaktur Berlin. Genau. Und dann gab es noch eines, wer gerne Liebe für die Ohren haben mag, da gibt es jetzt Trusting Mr. Stark von C.R. Scott, gelesen von mir und meinem Kollegen Kevin Kaspar. ein ebenso toller und wirklich äh, sehr geschätzter Kollege von mir, äh, mit dem ich jetzt schon den zweiten Roman von C.R. Scott lesen durfte. Und das ist jetzt eben Trusting Mr. Stark, äh, auch produziert von der Hörbuchmanufaktur Berlin. Und das gibt es überall, wo es Streaming-Hörbücher gibt. Zuhören, genau. Zum Thema Kontinuität. Ich werde alles geben, wie immer, um auch bei dem ganzen Pensum, was im Moment auf mich einprasselt. Und ich muss dazu sagen, also ich bin jetzt bis Ende des Jahres komplett durchgebucht, sprecherisch. Und Anfang des Jahres habe ich auch schon wieder Termine und Buchungen. Und das ist wunderbar und das freut mich sehr und es ist ähm, ein großartiges Gefühl und ich weiß, dass es viele Selbstständige auch nicht so haben und ich weiß das wahnsinnig zu schätzen und ihr kennt auch meine Einstellung zum Leben und auch meine Einstellung zur Selbstständigkeit und dass ich äh, eine große Dankbarkeit vers verspüre. Nichtsdestotrotz liegt wahnsinnig viel Arbeit vor mir in den nächsten Monaten bis Ende des Jahres und ähm, ich heirate ja auch noch, ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet, also die bei Instagram dabei sind, die wussten es. Ich weiß gar nicht, ob ich es gerade hier zum ersten Mal erzähle. Also äh, Maus und ich heiraten Ende August und da wird es auf jeden Fall auch wuselig. Das heißt, wenn es nochmal so sein sollte, dass in einer der zukünftigen Folgen, sagen wir mal in den nächsten zwei Monaten, äh, mal wieder eine aufgewärmte Folge von zum Beispiel Geschichten kommt, äh, die Denise und ich bei Stimme im Kopf gemacht haben oder so, dann seht's mir nach. Die Feierfolge, also die Celebration-Folge zum äh, 40.000 und 30.000 und überhaupt 10.000 in zwei Monaten, ich komme nicht drauf klar. Die kommt, äh, versprochen, fest versprochen, da läuft auch schon was im Hintergrund. Äh, und falls das nichts wird, ziehe ich mir irgendwas aus den Fingern. Es wird auf jeden Fall was geben. Es wird ein Special geben und es wird eine geile Geschichte geben, ähm, wieder besetzt mit verschiedenen Kollegen und Kolleginnen also wir werden wieder schöne Dinge produzieren, auch noch im Lauf des Jahres gehe ich fest von aus und äh, da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Und ansonsten gebe ich wirklich Gas und gebe mir Mühe, diesen Podcast mindestens einmal im Monat mit einer neuen Folge zu bestücken. So, an der Stelle dann auch nochmal Danke an die lieben Leute, die mich diesen Monat auch mit einer PayPal-Spende unterstützt haben. Und das waren nämlich namentlich die liebe Julia, die Christine, Christina und der liebe Jan. Euch danke ich ganz herzlich für eure Zuwendung. Darüber freue ich mich sehr, weil wie ihr wisst, und jetzt kommt mein typischer Sermon, aber ihr kennt es schon und ihr äh, liebt es wahrscheinlich nicht, aber ich muss es einfach immer noch mal ganz klar sagen. Das Podcast-Geschäft ist nicht unbedingt das Einträglichste, es sei denn, man hat unglaublich hohe Aufrufzahlen. Dem nähern wir uns ja jetzt. Mal schauen, wie das in Zukunft wird. Aber auch davon abgesehen freue ich mich natürlich, wenn ihr Lust habt, mir da irgendwie eine Kleinigkeit zukommen zu lassen. Und schön ist es eben, wenn solche Zuwendungen per PayPal zum Beispiel dann zumindest die Ausgaben für das Hosting zum Beispiel decken. Also praktisch für den Dienst, der dafür sorgt, dass dieser Podcast, wenn ich eine neue Folge online stelle, dann in eure Podcatcher oder zu Spotify, Apple Music und so weiter und so fort gelangt. Genau, also vielen Dank für eure Zuwendung. Ich habe mich riesig darüber gefreut. Ich weiß das wirklich wahnsinnig zu schätzen. Und wenn du das auch möchtest, mich finanziell unterstützen, dann kannst du das tun, indem du eine kleine Spende deiner Wahl per PayPal an danke.pia-list.de schickst. Ich freue mich sehr. Und ein Dankeschön kommt auf jeden Fall postwendend an jeden Spender und jede Spenderin. Ähm, einmal per PayPal natürlich und vor allem auch hier bei PeerList im Intro. Genau. Und wie ihr mir noch helfen könnt, und das habt ihr natürlich offensichtlich ganz großartig gemacht die letzten Monate, ist, indem ihr diesen Podcast verbreitet, indem ihr den Podcast empfehlt, indem ihr Leuten, von denen ihr denkt, dass sie Lust auf schönschaurige Geschichten haben, diesen Podcast ans Herz legt und indem ihr meinen Podcast bewertet natürlich. Das könnt ihr im Podcatcher eure Wahl tun, wenn er eine Bewertungsfunktion hat, ansonsten natürlich auch bei Spotify und vor allem auch bei Apple Podcasts oder iTunes. Genau, darüber freue ich mich auch total. Und ansonsten kommt doch mal bei Instagram vorbei. Wie gesagt, da kriegt ihr alle Infos zu den aktuellen Projekten und zu dem, was ich sonst noch so treibe. Und wo ich in Studios unterwegs bin, welche Bücher ich spreche und welche Bücher natürlich auch gerade dann frisch rausgekommen sind. Ich bemühe mich da immer, euch das zusammenzustellen und das dann auch in meine Highlights, in mein Instagram-Profil zu packen. pia.list, unterstrich heiße ich da und freue mich riesig darauf, euch dort zu sehen, kommt vorbei, wir sind da auch schon über 3000 und ich freue mich über jeden, der dazukommt. Also, wir sehen uns dort oder hören uns eben nächsten Monat, am letzten Samstag im Monat wieder, zu einer neuen Folge Pialist. Und da wir uns diese Folge wieder im HörerInnen-Geschichten-Modus befinden, habe ich heute eine HörerInnen-Geschichte von Sina für euch, bei der ich mich natürlich auch Ganz doll bedanken möchte für dein Vertrauen, dass du die Geschichte geschickt hast, dass du so viel Geduld hattest, weil sie liegt ja schon eine Weile hier bei mir im Postfach, aber so ist es eben manchmal. Habt keine Angst, ich versuche jede Hörer- und Hörerinnen-Geschichte hier im Podcast zu verwursten. Sollte das nicht der Fall sein, seid euch sicher, es hat nichts mit der Geschichte zu tun, sondern ihr müsst einfach noch ein bisschen warten, oder es ist vielleicht auch im Spam gelandet oder wie auch immer. Ansonsten sage ich euch auch, wenn die Geschichten nicht ins Konzept passten oder sonst irgendwie was, kriegt ihr auf jeden Fall eine entsprechende Rückmeldung von mir. Genau. Und damit habe ich heute ganz, ganz viel und auch jetzt genug gesabbelt und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Hörerinnengeschichte Und die kommt von Sina. Vielen Dank, liebe Sina. Und die Geschichte heißt Stilles Wasser. Gestern Abend wollte ich meine Bar schließen. Doch einer meiner Gäste weigerte sich zu gehen. Die junge Frau war schon oft bei mir gewesen. Ihr Name war Leopoldine, aber ich sollte nicht in der Vergangenheitsform von ihr schreiben. Schließlich könnte sie noch am Leben sein. Leopoldine ist ein faseriges Wesen mit großen, feuchten Augen, die zwischen einem strubbeligen Haarschopf und einem schwarzen Wollschal hervorschimmern. Den zieht sie sich fest um die Schultern, als könnte er sie unsichtbar machen. Mit den anderen Gästen redet sie nie, nur manchmal mit mir, obwohl sie weiß, dass ich sie nicht hören kann. Oder gerade deshalb. Offensichtlich erzählt sie sehr traurige Geschichten, auch wenn ich ihren Inhalt nicht kannte. Sonst fährt sie mit ihren abgekauten Fingernägeln über den Rand ihres Bierglases. Aber sie habe ich ihren Kollegen schon beschrieben. Sie, Herr Kommissar, wollen ja wissen, warum sie bei mir auf dem Boot war. Sie schrieb in mein Telefonbuch, dass sie nicht zurück in ihre Wohnung könne. Zu viel Angst. Nein, es ist ein Notizbuch. Ich nenne es Telefonbuch, weil ich es zur Kommunikation benutze. Ich habe es noch hier. Das meiste ist noch lesbar. Kann ich heute Nacht bei dir schlafen? Hat sie geschrieben und mich flehend angesehen. Sie sah wirklich verloren aus und kein bisschen gefährlich. Ich konnte ja nicht ahnen, was noch passieren sollte. Wir gingen also zusammen auf das Hausboot, in dem ich seit meiner Scheidung allein lebe. Dort legte ich mein entsaftetes Handy ans Kabel und sie ihren Schlafsack in die seit langem unbenutzte zweite Koje. Dann setzten wir noch Nudelwasser auf. Ich war neugierig, was ihr denn solche Angst machte. Vielleicht wurde sie ja von der Polizei gesucht... Keine Ahnung, ob ich sie verpfiffen hätte. Darum geht es jetzt auch nicht. Du wirst mir sowieso nicht glauben, was ich dir erzähle. Ein Kunde von mir sagt immer, ich sei vorurteilsfrei. Wie Professor Van Helsing. Okay, es liegt an meinem Cousin Benedikt. Ein bisschen auch an den Stimmen, aber hauptsächlich an ihm. Ich hatte ihn sehr lieb. In meiner Kindheit haben wir viele abenteuerliche Spiele gespielt und wir besuchten uns regelmäßig, als wir erwachsen waren. Vor einem Jahr kam ich ihn besuchen. Wir gingen ins Restaurant, aßen Meeresfrüchte und fuhren danach zu ihm. Er war guter Dinge und pfiff beim Autofahren vor sich hin. In seiner Wohnung bekamen wir beide Bauchschmerzen. Er stöhnte und ich fühlte mich ganz schwach und müde. Er schrie auf und dann zerriss er ohne Vorwarnung in zwei Hälften da war überall Blut und darin bewegte sich etwas ich wollte weglaufen aber es griff nach mir wie eine Hand es zog mich zu Boden saugte sich an mir fest saugte mein Blut dann muss ich das Bewusstsein verloren haben die Tränen rannen ihr in Sturzbächen das Gesicht hinunter und sie verkroch sich noch tiefer in ihrer wollenden Schale als ich wieder zu mir kam war die Sonne bereits aufgegangen das Tier lag fett und anscheinend schlafend neben mir. Die beiden Hälften meines Cousins lagen noch dort herum, wo sie hingeschleudert wurden. Aber sie waren wieder ganz. Dein Cousin war verdoppelt? So sah es aus. Ich nahm sein Handy, das immer noch auf dem Tisch lag, rannte aus dem Haus und rief die Polizei. Die Leute haben ganz schön komisch geschaut. Denn meine Kleidung war ganz zerfetzt und bedeckte mich kaum. Die Polizei... Was hast du denen eigentlich gesagt? Dass ein mir unbekanntes Tier in die Wohnung eingedrungen sei und uns angegriffen hätte. Sie kamen in die Wohnung, trafen dort aber nur etwas an, das ich für meinen Cousin ausgab. Der Mann bestritt alles und das Blut war verschwunden, genauso wie das Tier. Alles weg? Sogar die Bisswunden auf meinem Leib. Es waren bloß noch einige Kratzer da. Er gab den Beamten die Personalien meines Cousins an und erklärte, ich hätte so etwas öfter, um Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Ich wollte ihm widersprechen, aber mir fehlten die Worte. Du bist tatsächlich die Erste, der ich berichte. Aber ich sehe, die Worte reichen nicht. Woran hast du erkannt, dass dieser Mann nicht dein Cousin war? Das war für mich einfach offensichtlich, auch wenn die Kopie sehr gut gelungen war. Nach einer Weile fiel mir aber auf, dass seinen Augen der Glanz fehlte. Bei den Polizisten war er da, aber seine Augen waren wie schwarze Löcher. Sobald sie weg waren, habe auch ich mich aus dem Staub gemacht. Er hat nicht versucht, mich aufzuhalten, nur auf Wiedersehen gesagt und selbstgefällig gegrinst. Ich habe jeglichen Kontakt zu ihm abgebrochen, auch zum Rest meiner Familie, bin mehrfach umgezogen, doch ständig habe ich das Gefühl, er könnte jeden Moment auftauchen, und in der Nacht erzählen mir die Stimmen, dass er auf der Suche nach mir ist. Heute habe ich dann einen Anruf von ihm bekommen. Ich weiß nicht, wie er an meine Nummer gekommen ist. Ich wechsle die ständig. Er sagte, heute Nacht kommt er mich besuchen. Sofort packte ich das Nötigste zusammen und ging noch einmal auf die Toilette. Fast war ich fertig mit Pinkeln. Da berührte etwas Feuchtes, Stacheliges meinen Hintern. Ich sprang auf und sah noch, wie sich ein gewaltiger Arm aus der Kloschüssel wand. Da konnte ich nur noch rennen. Ich irrte in der Stadt herum auf der Suche nach irgendetwas, das mir Schutz bieten kann. Dann bin ich zu dir gekommen. Weil du der Mensch bist, den ich als am wenigsten bedrohlich empfinde. Ich werde dich beschützen, so gut ich kann. Wie sieht dieses Monster eigentlich aus? Schrecklich. Mehr schien sie dazu nicht schreiben zu wollen. Zornig erwiderte sie meinen skeptischen Blick. Du glaubst mir nicht. Du glaubst, ich sei verrückt. Unabhängig davon, inwieweit das, was du mir erzählt hast, der Realität entspricht, brauchst du definitiv professionelle Hilfe. Aber an wen soll ich mich wenden? Woher soll ich wissen, was die Leute im Schilde führen? Ob sie wirklich Menschen sind? Woher weißt du, dass ich ein Mensch bin? Das war offensichtlich die falsche Antwort. Von Grauen gepackt sprang Leopoldine auf und stieß sich mit dem Kopf an meinem Bücherschrank. Ihr Brustkorb bebte. Kurz darauf tat es ihr schon wieder leid. Sie sah ein, dass ich wohl ein Mensch war und selbst, wenn nicht, nur ein gutartiges Wesen sein konnte. Zur Wiedergutmachung wollte sie unbedingt eine Nudelsoße für mich kochen. In eine Ecke der Kombüse gekuschelt, gab ich vor, ein Buch zu lesen und dachte darüber nach, was ich mit ihr bloß anstellen sollte. Nach dem Essen versuchte auch Leopoldine etwas zu lesen, doch etwas Unsichtbares schien sie abzulenken. Hörst du wieder deine Stimmen? Ich hatte gehofft, hierher könnten sie mir nicht folgen, wegen fließendem Wasser und so. Da war ich wohl sehr dumm. Was sagen Sie denn? Aktuell machen Sie noch diese Klickgeräusche. Sei froh, dass du es nicht hören kannst. Danach beginnen sie zu singen, immer das gleiche Lied und wenn sie sich eingesungen haben, beginnen sie zu sprechen. Das variiert. Warum willst du das wissen? Weil ich dir helfen möchte. Hast du denn irgendein Ritual oder so, das dagegen hilft? Sehe ich so aus? Wenn ich besoffen bin, beginnen sie zwar zu nuscheln, aber verschwinden tun sie immer erst bei Sonnenaufgang. Bitte plündere nicht meinen Flaschenvorrat, wenn ich schlafe. Ich bin keine Diebin. Nachdem wir unsere Kojen bezogen hatten, wälzte Leopoldine sich unruhig im Bett herum. Immer wieder hielt sie sich die Ohren zu. Ich wachte auf. Am Rand meiner Koje saß eine Gestalt. Nichts passierte, als ich auf den Lichtschalter drückte. Ich war mir relativ sicher, dass es Leopoldine sein musste, wer auch sonst. Für solche Fälle, wenn das Licht nicht geht, schlafe ich mit einer Taschenlampe unter dem Kissen. Leopoldine kniff die Augen zusammen, als ich diese einschaltete. Zum ersten Mal sah ich sie ohne ihren Schal. Ihr ärmelloses Nachthemd eröffnete mir Einblick in ein seltsames Muster von vielen kleinen Kratzern, die sich über ihre Arme, ihren Hals und vermutlich über ihren ganzen Oberkörper zogen. Sie sahen frisch aus. Das Telefonbuch lag aufgeschlagen auf ihrem Schoß. Wer hat das gemacht? Die Arme? Arme mit Mäulern. »Mäuler mit Armen. Ich weiß es nicht genau. Und jetzt sind sie weg? Ich habe geschrien, bis mir wieder einfiel, wie überflüssig das ist. Da ist etwas auf dem Dach. Bestimmt nur eine Möwe. Viel zu groß. Was hätten Sie an meiner Stelle getan? Hinaufgehen und beweisen, dass dort kein Monster ist? Vielleicht hatte sie ja wirklich etwas Ungewöhnliches gehört.« ein kleiner Blick aus der Dachluke konnte sicher nicht schaden. Falls dort jemand war, konnte ich ja schnell wieder zumachen und falls nötig die Polizei rufen. Ich griff also nach der Dachluke. Außen konnte ich einen Abdruck auf der beschlagenen Scheibe erkennen, wie von menschlichen Lippen. Aber das konnte es nicht sein. Es war größer als meine Hand. Ich öffnete die Luke und schaute mich um. Im Schein der Straßenlaternen war alles deutlich zu erkennen. Niemand war zu sehen, nicht einmal eine Möwe. Aber ich musste perplex feststellen, dass wir in Bewegung waren. Ich stieg wieder hinunter, zog eine Strickjacke über und stieg an Deck. Leopoldine blieb dicht bei mir. Mein Boot trieb lose an einer Reihe fest angebundener Artgenossen vorbei. Es fuhr nicht. Es gab keine Vibration, die auf Aktivitäten des Motors schließen ließ, ich sah nach den Tampen, mit denen ich es verteut hatte. Sie waren durchgeschmort, genauso wie das Kabel, das mich mit dem Stromnetz verband. Ich lief zum Steuer, doch es ließ sich nicht bewegen, als blockiere etwas das Lenkruder. Der Motor ließ sich nicht starten. »Bist du das gewesen?« »Du machst das doch. Es ist doch dein Boot. Du arbeitest mit ihnen zusammen.« »Quatsch, ich habe geschlafen.« und dich kenne ich nicht einmal. Ich hole jetzt Ersatztampen und wenn der Wind uns ans Ufer treibt, hilfst du mir beim Anlegen. Verstanden? Aber wir näherten uns nicht dem Ufer. Das Boot blieb stur in der Mitte des Kanals, als ob jemand steuere, selbst als der Kanal eine Kurve machte. Unruhig ging ich zum Heck und betrachtete die Wasseroberfläche. Die goldenen Fensterspiegelungen tanzten auf dem schwarzen Wasser, und verflossen zu anmutigen Gebilden. Im Wasser stiegen Bläschen auf und in mir die beklemmende Erkenntnis, dass unter dieser malerischen Oberfläche irgendetwas ist und mein Boot gekapert hat. Was für eine Scheiße lief da? Dafür gab es bestimmt eine Erklärung. Und das, was ich anfühlte wie eine kalte Hand, die über meinen Rücken streicht, den Nacken hinauf zu meinem Hinterkopf, das waren nur die Haare, die sich aufstellten. Mir blieb nichts anderes übrig. Ich musste die Wasserschutzpolizei informieren, dass sie uns abschleppten. Wieder unter Deck nahm ich mein Handy vom Kabel und versuchte es anzuschalten. Nichts passierte. Entweder hatte ich es nicht richtig angestöpselt oder das, was das Kabel durchgeschmort hat, hat auch mein Handy lahmgelegt. Hast du ein Mobiltelefon? Das habe ich zu Hause gelassen, damit er mich nicht orten kann. Ein Pärchen unternahm einen romantischen Nachtspaziergang am Kanal entlang. Ich winkte ihnen mit beiden Armen zu. Hilfe, Hilfe, wollte ich rufen. Sprechen tue ich wirklich ungern, weil ich nie sicher bin, ob das, was ich sagen will, auch bei den anderen ankommt. Das Pärchen jedenfalls schien mich nicht zu verstehen. Sie lachten und winkten zurück. Ich überprüfte meine Kehlkopfvibration. Schreien tat ich wirklich. Leopoldine stand derweil nur apathisch dabei und lauschte wahrscheinlich den Stimmen des Nichts. Die Realität zog unberührt an uns vorüber. Meine Gedärme begannen sich zu regen, als wollten sie meinem Leib entrinnen. Jemand tippte mir auf die Schulter. Ich zuckte heftig zusammen. Leopoldine deutete auf das Telefonbuch, das aus meiner Tasche lugte. Ich holte es hervor. Wir müssen weg hier. Wo wir sind, ist gar nicht mal das Problem. Ich frage mich nur, wo wir hinfahren. Ich weiß, wohin. Erstaunlich plastisch zeichnete sie ein Tor aus Wellblech. Ein Flügel stand offen. Dahinter war Finsternis. Der andere war geschlossen. Darauf schrieb sie die Worte. Sie haben ihr Ziel erreicht. Und woher willst du das wissen? Ich habe davon geträumt. Hast du auch geträumt, wie wir wieder an Land kommen? Nein. Hast du denn einen Plan? Ich versuchte es also noch einmal mit dem Motor. Leopoldine suchte währenddessen nach einer Stange, mit der wir uns vom Boot abstoßen konnten. Es tat ihr gut, dass sie etwas zu tun hatte. Ich war so fixiert darauf, das verdammte Ding wieder zum Laufen zu bringen, dass es mir gar nicht erst auffiel. Als ich einmal frustriert die Augen zusammenkniff, wurde ich stutzig. Es macht in einem fort, klicke die Klick, klicke die Klack, klicke die Klick, klicke die Klack, klicke die Klick, klicke die Klack, klicke die Klick, klicke die Klack. Sie müssen wissen, dass ich nicht immer gehörlos war, sondern erst ab meinem elften Lebensjahr. In meinen Träumen höre ich also durchaus. So gesehen konnte ich mir das eigentlich nur eingebildet haben. Klicke die Klick, klicke die Klack, klicke die Klick, klicke die Klack. Es sei denn, irgendetwas kommuniziert auf übersinnliche Art und Weise. Klicke die Klick, die Klick, Klicke die Klack, Klicke die Klick, Klicke die Klack. Das sollte aufhören. Klicke die Klick, Klicke die Klack. Echt erstaunlich, wie Leopoldine das jede Nacht ertrug, ohne komplett durchzudrehen. Das war der Moment, in dem ich beschloss, nach ihr zu sehen. Mein Instinkt hatte mich nicht betrogen. Leopoldine hopste wie von Sinnen an Deck herum, wedelte mit den Armen und schien zu schreien, zumindest stand ihr Mund offen. Keine Ahnung, was sie so erschreckt hatte. Aber es musste wirklich unbeschreiblich sein. Klicke die klick, klicke die Klack, klicke die klick, klicke die Klack. Mir fiel nichts Besseres ein, als in ihr Sichtfeld zu treten und eine beruhigende Geste zu machen. Sie blieb tatsächlich stehen. Ihr Gesicht verzog sich zu einer platzenden Wasserbombe. Selbst ihre zitternde Unterlippe war bleich. Sie deutete auf ihre Füße. Klicke die Klick, klicke die Klack. 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 Das Geklacker wurde noch lauter. An ihrem nackten Knöchel klebte ein Seestern. Klicke die Klick, klicke die Klack klicke die klick klicke die klack Sie müssen wissen, wie sehr ich mich vor Seesternen ekel. Sie sehen nicht aus wie echte Tiere, sondern wie Dinge, die man in den tiefsten Fußnoten des Necronomikons findet. Sie haben kein vorne, kein hinten, kein Hirn, kein Herz und kein Blut. Nur ein gieriges Maul. Mit ihren knochenlosen hydraulischen Armen reißen sie Muscheln auseinander, stülpen ihren Magen aus und verdauen sie in ihren Schalen. Sie sind schlimmer als die Hydra. Wenn sie Arme verlieren oder sich in der Mitte teilen, wächst aus jedem Bestandteil ein neuer Seestern. Sie vermehren sich blitzartig zu Millionen und vernichten ganze Korallenriffe. Einmal wollten Forscher ein Experiment mit Seesternlarven machen. Daraus wurde nichts, weil sie sich zuvor alle gegenseitig aufgefressen haben. Und sie leben nicht im Süßwasser und definitiv nicht an Land. Dieser Seestern schien das allerdings anders zu sehen. Ich ging in die Hocke. Es kostete mich einiges an Überwindung, die stachelige Haut zu berühren. Leopoldine stand ganz still, doch ich fühlte, wie ihr Puls raste. Die kleinen Füßchen des Seesterns hatten sich an ihrer Haut festgesaugt. Ich bekam das Tier nicht los. Es konnte ja auch nichts dafür, dass ich es gruselig finde. Ich wollte es wirklich nicht verletzen, aber ich zog. Leopoldine zappelte. Plötzlich kippte ich nach hinten. Klicke die klick, klicke die Klack, klicke die klick, klicke die Klack. Zwischen meinen Fingern wand sich ein widerlicher halber Seestern. An seinen Füßchen klebten blutige Hautfetzen. Eine rote Pfütze breitete sich auf der weiß lackierten Platte aus. Leopoldine war zusammengebrochen und zuckte wie eine Muschel, deren Schale gewaltsam geöffnet wurde. Siedend heiß fiel mir ein, dass der Seestern sie vielleicht vergiftet haben konnte. Instinktiv schleuderte ich den Teil, den ich in der Hand hielt, über Bord. In dem Moment, wo er in der Luft schwebte, meinte ich an seiner Spitze ein dunkles Auge zu erkennen, das mich vorwurfsvoll ansah. Wie betäubt stand ich also da. Mir war klar, dass ich irgendetwas unternehmen musste, doch meine Gedanken rasten im Kreis. Ich atmete immer schneller. Am Rande bemerkte ich noch weitere dieser entsetzlichen kleinen Monster, die um uns herum krochen. Sie begannen zu singen. Dein belastendes Leben ist hinten und du findest niemals zurück.
1: Ja, hinten
0: können wir dich finden und es verschwindet all dein Glück. Es fühlte sich an, als hätte jemand von unten meine Lunge angestochen, so sodass die Luft, die ich einatmen wollte, einfach entwich. Als ich endlich den Mut fasste und meine Hände vom Gesicht nahm, sah ich, dass Leopoldine sich wieder aufgesetzt hatte. Sie starrte mich an, als hätte ich sie verraten. Wieso schaute sie so? Sie hatte kein Recht, so zu schauen. Ihre Lippen formten Anna mit zitternden Fingern hob sie das Telefonbuch auf und schrieb, »Du singst ihr Lied!« Sie warf es mir zu. Mir fehlte aber verdammt nochmal die Kraft, es aufzufangen. Also hob ich es auf. Es fühlte sich unendlich mühsam an. Das ekelerregende Meeresgetier tummelte sich noch immer lustig auf meinem Zuhause. Einige Exemplare maßen über 20 Zentimeter. Ich höre sie auch. »Aber du bist doch taub!« es ist nicht real. Aber warum kennst du den Text? Ich habe ihn dir nie gesagt. Ich starte auf das Papier. Schatten krochen darüber hinweg. Eine Antwort wollte sich nicht einstellen. Es wiederholten sich nur immer wieder die singenden Kinderstimmen. Woher kennst du das Lied denn? Benedikt hat es immer gesungen, wenn ich mich vor ihm verstecken musste. Die Melodie kommt mir irgendwie bekannt vor. Er hat ein bekanntes Lied umgetextet. Du kannst nicht wissen, wie es geht, es sei denn, du bist ihm begegnet. Hilflos zuckte ich mit den Schultern. Mir schien das nicht der richtige Augenblick zum Detektivspiel zu sein. Dafür war ich viel zu müde. Leopoldine war offensichtlich unversehrt genug, um auf das Dach zu klettern, dem einzigen seesternfreien Ort an Deck. Mein Boot verließ gerade die bewohnten Bereiche. Links und rechts standen fensterlose Bootswerften, leblos wie überdimensionierte Bauklitze. Es wurde allmählich dunkel um uns. Wir machten mehrere scharfe Kurven, die mir sogar Sorgen gemacht hätten, wenn ich am Steuer sitzen würde. Und dann kam uns endlich jemand entgegen. Ein kleines Motorboot tuckerte unerschrocken durch die Nacht. Am Steuer erkannte ich einen alten Mann mit grauem Vollbart und einer bebommelten Strickmütze, die er sich tief ins Gesicht gezogen hatte. Schlagartig kehrte die Kraft zurück in meinen Körper. Ohne nachzudenken schnappte ich mir einen Tampen, stolperte zur Reling und versuchte, am anderen Boot eine Klampe auszumachen, über die ich ihn werfen konnte, wenn wir ihm am nächsten waren. Etwas zerrte meine Schlaufe so jäh zurück, dass ich sie fast losgelassen hätte. Es war Leopoldine. Sie zog verzweifelt an meinem Seil und schüttelte nachdrücklich den Kopf. Ich zog zurück. Ich war stärker als sie. Dem begegnete sie, indem sie sich heranziehen ließ, ohne jedoch loszulassen. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie der alte Mann verwundert zu uns herüberschaute und etwas rief. Wir mussten einen wirklich seltsamen Anblick bieten. Zwei Frauen im Schlafanzug stehen an Deck eines mit Sternengezücht verseuchten Geisterschiffes und spielen Tauziehen. So vertrödelten wir den Augenblick unserer wahrscheinlich letzten Gelegenheit auf Rettung. Als ich Leopoldine ganz zu mir herangezogen hatte, verpasste ich ihr eine gepfefferte Ohrfeige. Sie stolperte zurück, zitterte und wartete ab. Es drängte mich, ihr oder mir die Haare herauszureißen. Stattdessen knipste ich meine Taschenlampe an und schrieb... »Warum? Wir können ihn nicht auch noch mit hineinziehen. Ich dachte, ich könnte entkommen. Ich war dumm. Er findet mich in jedem Fall. Es tut mir so leid, Anna. So schrecklich leid. Ich werde über Bord springen, dann lässt er dich bestimmt in Ruhe, denn er will nur mich.« Sie gab mir mein Telefonbuch zurück. Tränen hatte sie keine mehr. »Leopoldine hat recht.« Ihr müsst euch trennen, sonst holt er euch alle beide, ertönte eine Stimme. Sie hörte sich an, als hätte die Tafelkreide meiner verhassten Lehrerin plötzlich sprechen gelernt. Ich zuckte zusammen, aber Leopoldine nickte nur, als würde das ihre Argumentation untermauern. Du willst doch nicht, dass Anna deinetwegen sterben muss, oder? sagte die Stimme. Oder war es eine andere? Er wartet auf... Sie wurde von einer wieder anderen unterbrochen. Viele Stimmen redeten so wild durcheinander, dass ich nichts verstand. Sie wurden immer lauter und schriller, und in meinem Hinterkopf breitete sich ein ziehender Schmerz aus. Spring! intonierten sie. Spring! Spring. Sofort! Spring. Spring. Spring! Spring! Gleichförmig wie eine Sirene. Leopoldine bewegte sich zögerlich auf die Reling zu. Einen Moment, dachte ich, wie gut, dass es gleich vorbei ist. Dann trat ich vor und packte sie von hinten. Sie wand sich in meinen Armen, versuchte halbherzig, sich zu befreien. Schließlich blieb sie stehen, sich erschöpft an mich schmiegend. Leopoldine, kreischten die Stimmen. Du bist ein ungezogenes Mädchen. Mach nicht alles noch schlimmer. Ich spürte Leopoldine etwas Kurzes erwidern. Das glaubst du, du, nicht, du nicht wirklich. Nicht. Er, er wird, wird uns fressen, wenn wir ihn nicht zufriedenstellen. So 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 Seid doch, Sei doch, doch, doch so grausam. Er, er ist, ist doch, doch nicht so schlimm, wie ihr denkt. Wen meint ihr eigentlich? Leopoldines Cousin? Natürlich nicht. Auf, auf keinen, keinen Fall. Fall. Wer es auch ist, ist auch es ist auf keinen Fall er. Er, er, kann er kann es nicht sein. sein. Ich sah mich um. Die Seesterne wirkten hin und her, als seien sie nervös, wenn der Kegel meiner Taschenlampe über sie wanderte. Ich leuchtete ins Wasser. Dort hatten die Bläschen bereits unbemerkt ganze Hügel von Schaum gebildet, die über die Fahrtwelle wirbelten und immer größer wurden. In einem Film würde der Untertitel in einem solchen Moment bestimmt schaurige Musik verkünden, Schoss es mir durch den Kopf. Was auch immer dort im Wasser war, musste sich schon die Mühe machen, zu uns heraufzukommen. Vielleicht sollte ich mein Angelmesser aus der Kajüte holen, aber falls wir gerade am Durchdrehen waren, war es wohl deutlich wahrscheinlicher, dass ich Leopoldino oder mich selbst damit verletzte. Ich richtete also meine Taschenlampe wieder nach vorne. Dort leuchtete etwas. Eine Tür, ganz aus Wellblech, öffnete sich zum Wasser hin. Sie war riesig. Mein Boot würde sicher viermal hindurchpassen. Auf dem geschlossenen Flügel stand mit Leuchtgraffiti geschrieben, »Sie haben ihr Ziel erreicht«. Sogar die Handschrift stimmte. Leopoldines Finger gruben sich schmerzhaft in meinen Arm. Bitte, lieber Gott, falls du existierst, sag mir, was ich tun soll. Ist das hier wirklich? Vermutlich nicht. Aber spielt das überhaupt eine Rolle? Für mich war es leider die Wirklichkeit. Die Stimmen schwiegen. Die schwarze Öffnung verschluckte uns. Mich, Leopoldine und das, was einst mein Zuhause war. Im Inneren des Gebäudes herrschte ein ekelerregender, fischiger Gestank, so als ob hier die Vollnis selbst verfaulen würde. Erstaunlicherweise konnte ich unsere Umgebung halbwegs erkennen. Auf dem Wasser lag ein dicker, dreckiger Schaum. Halb zerfallene Stege schwebten darüber, bewacht von rostigen Kränen. Aus dem Wasser ragten groteske Stapel aus Schrott, Rohren und sehr vielen leeren Käfigen. Natürlich waren sie nicht leer. Irgendetwas beobachtete mich aus der Finsternis heraus. Steuerbord und Backbord war alles ruhig. Als ich nach oben blickte, blickte mir ein Gesicht zurück. Eine totenblasse Frauengestalt stand an der Decke und starrte mich aus leeren Augen an. Es dauerte eine Weile, bis ich registrierte, dass ich es selbst war. Die gesamte Decke war mit Spiegeln ausgekleidet. Dort sah ich mein Boot fahren. Im stillen Wasser um uns herum begann es zu glitzern, als würde ich direkt in den Sternenhimmel schauen. Ab da kann ich mich nur noch sehr bruchstückhaft erinnern. Ich kann nicht trennen, was ich wirklich erlebt habe und was bloß meinen Fieberfantasien entsprungen war. Im Telefonbuch steht nichts mehr, was meine Aussagen stützt. Ich erinnere mich sehr lebhaft an einen Mann, der da war. Er stand auf dem Dach der Kajüte. Nasses Haar klebte in seinem Gesicht. Er trug einen offenen Regenmantel. Dreckwasser troff daran herab und beschmutzte mein weißes Boot. Trotzdem ließ das Sternenlicht ihn blassblau leuchten. Darunter trug er eine dunkle Anglerhose, die einen Teil seiner nackten Brust freigab. Ich bin mir ziemlich sicher, dort wo andere Männer vielleicht Brusthaare gehabt hätten, ragten ihm Stacheln aus der Brust. Ich spürte seinen Blick auf mir. Seine Haltung drückte etwas Kritisches aus. An sein Gesicht erinnere ich mich kaum. Nur an den breiten Mund und wie er plötzlich zu grinsen begann. Immer breiter, als würden seine Lippen jeden Moment zerreißen. In einer einzigen raschen Bewegung hörte er auf zu lächeln, sprang vom Dach und bewegte sich auf Leopoldine zu. Vor ihr stehen bleibend sagte er etwas zu ihr und verneigte sich, als wolle er sie zum Tanzen auffordern, und sie schlug ihm mit einem Rohr den Schädel ein. Dann erinnere ich mich, über die maroden Stege gerannt zu sein. Ich suchte etwas. War es Leopoldine? War es der Ausgang? Ein Brett unter meinem linken Fuß gab nach. Ich stürzte auf die glitschigen Planken. Sie fühlten sich furchtbar heiß an. Ich sehe noch die riesigen Schlangensterne, die zwischen den Gitterstäben hindurchkrochen. Sie bewegten sich wie ein Zeitraffer. Ich sehe Leopoldina auf dem Boden liegen, eine Dornenkrone auf ihrem Gesicht. Ich war unter Wasser und tastete mich an der rauen Bootswand entlang. Um mich herum war es absolut dunkel. Etwas langes, hartes und doch sehr bewegliches streifte meine Hüfte. Schmerz. Danach kommen Erinnerungen aus dem Krankenhaus. Dort habe ich noch mehrfach kleine Seesterne über die Decke kriechen sehen – aber ich glaube, das ist für Sie uninteressant. Was in der Zwischenzeit passiert ist, wissen Sie wohl besser als ich. Wie man mich bei Sonnenaufgang quer über einem Radweg in meiner Kotze liegend vorfand, weggeworfen wie einen Zigarettenstummel, Kratzspuren und Stachel tief in den geschwollenen Körper getrieben, Schlafanzug und Strickjacke zerfetzt, aber das Telefonbuch noch immer in der Jackentasche. Ein Krankenwagen kam. Mir musste nekrotisches Gewebe entfernt werden. Sie versuchen noch, das Gift zu identifizieren, das mir verabreicht wurde. Wissen Sie schon, was ich eben erst erfahren habe? Sie haben in meinem Urin kleine Tiere gefunden. Sie ähnelten erschreckend den Larven von Seesternen. Sie sind in mir drin. Und in einer halben Stunde geht die Sonne unter. Ich habe solche Angst. Bitte, Kommissar, finden Sie Leopoldine. Suchen Sie Ihren Cousin Benedikt. Finden Sie den Mann im Regenmantel. Jetzt kann ich mich auch wieder an sein Gesicht erinnern. Er sieht aus wie… sie.